0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar passando para vocês como faz a priorização de tarefas. Muitas pessoas me mandam essa dúvida no inbox do Instagram, me perguntam até pessoalmente como priorizar as tarefas. Eu acho que as pessoas, na verdade, falham pelo básico. Elas esquecem de colocar todas as suas tarefas em um bloco. O que acontece? A nossa cabeça está lotada de informação, lotada de tarefa, lotada de problemas do dia-a-dia. E quando você não descarrega isso, essas tarefas, eu não sei se você tem essa coisa de você está fazendo alguma coisa no seu dia e aí de repente uma tarefa surge, um problema surge, você tem que resolver alguma coisa e você está fazendo alguma coisa, para para fazer outra porque você lembrou. Então assim, isso é porque a sua cabeça está lotada de tarefas. Então se a sua cabeça está lotada de tarefas, toda hora ela vai ficar te incomodando, lembrando você que algo precisa ser feito. Então, o primeiro passo é assim, eu indico você usar o Google Keep. Por quê? O Google Keep é uma ferramenta online onde você pode fazer tanto listas né, de de checklists, né, quanto você pode colocar simplesmente blocos de nota e fazer anotações. Eu uso muito o Google Keep, eu sou usuário de de iOS, mas a maioria das ferramentas que eu uso são do Google, porque eu acho que ela tem uma já fiz uma matéria sobre isso, sobre o Gmail, já eu acho que eles, eles têm uma uma entrega maior na questão da, de, to, de estar em todos os aparelhos, às vezes você vai usar, por exemplo, o bloco de notas do iOS, né, você acaba é, ficando preso ao iOS, porque às vezes você não consegue abrir em outro lugar, se você está sem o seu celular tudo mais, então, o fato de usar o Google Keep acaba te ajudando a ter uma universalidade, você poder abrir em qualquer lugar é, esse bloco quando você precisar é, ver as suas anotações enfim aí você pode estar se perguntando mas você não indica papel sinceramente não tá é, eu acho que é uma questão de gosto né de, de gosto pessoal mas o papel também eu acho que vai entrar na mesma coisa da limitação então o papel vai acabar é, fazendo você ficar limitado ao físico então quando você fica limitado ao físico é, você acaba, às vezes, não conseguindo ver as coisas que você precisa fazer porque você esqueceu o seu caner, caderno de blocos, de blocos é, em casa, enfim. Então, assim, é, se você anota suas coisas no trabalho, chega em casa você quer relembrar alguma coisa, você não levou o seu bloco, ele vai estar tá lá, entendeu? Aí as pessoas podem falar, ah, mas o eletrônico, ele acaba a bateria, ele acaba perdendo a carga do, do celular, mas, assim... É muito, muito pouco provável os momentos do dia que você vai ficar sem cargo, acho que todo mundo hoje, já que todo mundo tem celular, as pessoas já se programam para sair com o celular, então dificilmente eu acho que você vai ficar sem bateria, é, estando na rua, enfim, você sempre se programa para que não acabe a bateria. Também tem power banks, enfim, então eu acho que isso daí é, é o futuro e não tem como fugir disso daí, tá, e as árvores agradecem também. Então, assim. O que, que você vai fazer? Como que você faz? Você vai tirar um tempo, né? Para você poder lembrar todas as atividades e tarefas que você tem que fazer, todas as tarefinhas que você faz durante o seu dia, a sua semana. Você vai colocar isso tudo de uma vez em um bloco. Então, você vai, independente de prioridade, enfim, são tarefas que você tem que fazer. Então, o que, que você vai fazer? Você vai pegar. É, ah, eu tenho que fazer compra, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que entregar um relatório, eu tenho que enviar um e-mail. Tudo você vai marcar num bloco de notas. Então, tire pelo menos, pelo menos uma hora para fazer isso, tá? Porque, assim, é, as pessoas, elas quando elas veem algum tipo de método, elas querem já fazer e, e colocar para funcionar. Mas, eu é, acho que a principal coisa é você se planejar. Então, a, o fato de você colocar esse de você colocar esse, essas tarefas, todas elas num bloco de notas, é uma programação, para você começar a se organizar. Então, sem você saber o que você tem que fazer tudo, você não vai conseguir, é, muito pro, muito muito provavelmente, você não vai conseguir se organizar. Então, tire essa hora, tá? É, pausa o vídeo aí. <risos> Brincadeira. Vê o vídeo inteiro depois você faz isso. É, pausa, tire esse tempo e descarrega todas as tarefas que você tem que fazer nesse dia. Então, você vai colocar tudo no, nesse bloco e depois disso você vai fazer uma priorização. Então, descarreguei todas as tarefas que eu tinha que fazer. E agora? Quando você descarregava, aconteceu uma coisa engraçada. Você vai ver todas as tarefas que você faz, mas você vai esquecer algumas tarefas. Você não vai lembrar tudo. Por mais que você tire essa hora, alguma coisa vai surgir depois. Então, uma tarefa vai surgir, alguma coisa vai surgir, então alguma coisinha que você tinha que fazer vai... vai Vira da sua mente. E o que você tem que fazer nesse momento? Por mais que você já tenha separado essa hora, priorizado, feito tudo que você tinha que fazer, você vai continuar com esse bloco, é, deixando as tarefas que você já não é, organizou, não priorizou, né? Você vai colocando essas novas que surgirem. porque vão surgir tarefas novas? Não, não tem como você colocar tudo de uma vez. É, e vão você vai reparar que assim, como você vai tirar esse momento para fazer essa tarefa, Provavelmente no outro dia, ou até dois dias depois, algumas tarefinhas vão começar a vir. Ah, eu faço isso também. Então, se você já tiver feito essa segunda etapa, que é a priorização, é, marque novamente e depois priorize essa atividade individual. Mas lembre-se que assim, sempre vai vir tarefa depois, tá? Você nunca vai conseguir descarregar tudo de uma vez. Tem pessoas que falam que dá, mas não dá. É, só se você tem muito pouca tarefa e... E você praticamente faz elas todos os dias você só está perdido. Aí pode ser que você lembre, mas no geral as pessoas não vão lembrar tudo, tá? Depois que você terminou de jogar todas essas tarefas nesse bloco, é hora de priorizar ela, tá? Alguns especialistas, eles defendem que existem só dois tipos de tarefa. Tarefas de prioridade alta e média. Eu não concordo com isso, tá? Eu concordo, eu acho que, na verdade, existe um terceiro tipo de tarefa, que são tarefas de prioridade baixa, Tá? É, as pessoas falam que assim, ah, se a prioridade é prioridade baixa você não tem que fazer, mas eu não acho que é por aí, tá? É, existem algumas coisas que, por mais que sejam prioridades baixas, né, você tem que fazer, entendeu? Então acho que não dá para simplesmente deletar tudo. Então eu trabalho, na minha metodologia, eu trabalho com três formas: é, prioridades altas, médias e baixas, tá? É, aí o vamos explicar né? o que são tarefas de prioridade alta tarefa de prioridade alta é aquelas que você tem algo a perder, seria isso. Então assim, se você... Por exemplo, você tem que mandar um e-mail para o seu gerente, gestor, enfim, você tem que mandar um e-mail para ele e se você não mandar esse e-mail, você vai receber uma advertência, por exemplo. É uma coisa que a empresa depende de você semanalmente. Então se você não faz essa tarefa e e o seu gestor vai te dar uma advertência, o ideal é que você faça. né? Então, eu creio que quando você tem algo a perder, isso é considerado uma tarefa de prioridade alta. Então, um exemplo, ah, você tem que entregar um relatório de curto prazo, alguma coisa assim. Ou a entrega de um produto, por exemplo, você, sei lá, vende um produto, aí você vendeu ele, você tem que entregar. Se você não entregar, você vai, muito provavelmente você vai ser penalizado, enfim, pode até receber um processo. Então, esses são tipos de tarefas que têm prioridade alta. É lógico que no seu dia é, vão ter prioridades diferentes das que eu estou falando, tá? Isso são só exemplos para você entender o senso de urgência. É exatamente isso. Uma tarefa de prioridade alta são tarefas que dão um senso de urgência para você. Então é algo que você tem que fazer que se você não fizer, você está ferrado. É, prioridade média é uma. As tarefas de prioridade média elas são tarefas perigosas. Por quê? As tarefas de prioridade média elas podem pular para a janela das prioridades alta se você não fizer nada. É, acho que o, um, um exemplo assim, que eu posso dar de uma tarefa de prioridade média seria assim. Digamos que você tem um veículo, um carro e você tem que pagar o IPVA. Esse IPVA vai vencer daqui dois meses, e é uma tarefa de prioridade média, ou se for muito longo até, pode ser até considerada baixa. Mas, digamos que ela falte um mês para você pagar esse IPVA, e você considera uma tarefa de prioridade média. O que acontece? Você esquece de pagar esse IPVA, o vencimento vai passar, e aí você está um belo dia ali com esse IPVA andando... Uh, de carro e para numa blitz quando você parar na blitz as pessoas vão pegar o seu carro você vai levar uma multa e provavelmente talvez receba um guincho se não tiver ninguém para levar esse carro de volta para sua casa então assim entende que uma coisa que era que você tinha um prazo você tinha todo uma, um um jeito de poder é, se organizar para poder pagar essa tarefa acabou transformando ela em um guincho e uma multa então assim isso é um tipo de tarefa que pula da prioridade média para a prioridade alta sem você perceber. Então eu, eu sempre costumo falar que essas são, até, às vezes, até mais perigosas do que as prioridades altas, porque a prioridade alta você já está de olho nela, você sabe que, tem que, acontecer alguma, que se você não fizer vai acontecer alguma coisa e, e às vezes você acaba se esquecendo ou deixando para trás tarefas de prioridade média porque elas parecem inofensivas, mas depois elas podem te é, dar um problema. Ah, tem, tem Um outro exemplo de de tarefa de prioridade média, que acho que esse todo mundo já passou, né, quem nunca, que é assim, você está na faculdade, está na escola, aí a professora te passa um trabalho para você levar para casa, quando você você tem, sei lá, dois meses para fazer essa essa tarefa e daí chega no último dia, você vai parar para fazer essa tarefa. Então assim, você tinha, sei lá, três meses para fazer a tarefa, você teve todas as Oportunidades, tempos livres, que assim, três meses não tem como falar que você não teve tempo livre para fazer uma tarefa porque você teve. Aquele professor chato, né? O que você faz depois das das meia-noite às seis da manhã, né? Então, assim, se você deixa esse esse trabalho para fazer no último time ali que você tem, ela virou uma tarefa de prioridade alta. Então você tem que tomar muito, muito, muito cuidado com as tarefas que elas podem parecer inofensivas, mas elas podem complicar demais a sua vida, tá? É, tarefas de prioridade baixa, que aí são o que as pessoas é, acaba acaba achando que elas é, não podem, assim, que, que elas devem ser deletadas, enfim, que elas não deveriam existir, são assim. É, tarefa de prioridade baixa é aquela que se você não fizer mas nada ou muito pouca coisa vai acontecer tá então por exemplo é... às vezes você quer fazer uma logomarca nova para sua empresa mas assim se você não fizer também não vai mudar muita coisa ou você quer mudar a sua assinatura do seu e mail alguma coisa assim. a gente tem essa essa questão é, de fazer coisinhas, às vezes, que você vê que não vai mudar em nada, não está alinhado com seu propósito, não está alinhado com as suas metas, enfim. Isso não vai mudar em nada na sua vida, mas a gente é, tende a colocar muitas dessas tarefas na nossa agenda. Quando você priorizar começar a priorizar as suas tarefas, você vai ver que vai sobrar muitas tarefas que você faz, que se você não fizesse também nada acontece, então assim, se você não tem muitas dessas tarefas também, meus parabéns, você provavelmente não fica enchendo linguiça na sua agenda. O ser humano, ele tem uma questão que assim, ele acha que encher a agenda dele é ser produtivo, a gente tem muito isso, nosso cérebro ele quer que a gente fique fazendo coisinhas para que a gente seja produtivo, então ou ele quer que a gente fique fazendo coisinhas ou ele não quer fazer e, fa- e arruma alguma desculpa né, interna ali, dentro da gente para que você não faça o que tem que ser feito então assim começa a prestar atenção nisso tá você pode estar enchendo a sua agenda lotando a sua agenda de coisas que não tem sentido isso vai te fazer você sair do ponto a até o ponto b ou não se for fazer legal você está no caminho se não for fazer sinceramente você está desperdiçando o tempo da sua vida (risos) tempo que não volta entendeu a gente só tem uma vida e acabou então se isso não está alinhado com as coisas que você tem que fazer Simplesmente para de fazer, entendeu? É, depois que você identificou de todas aquelas tarefas que você descarregou e priorizou elas, escreva na frente, assim, ó, alta, baixa, média, enfim. É, chegou a hora daí de você começar a usar o método que eu chamo de DDG, tá? É, an- na verdade, antes, eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo, é, quando eu trabalhava num escritório, eu trabalhei num escritório grande aqui da, da cidade, isso se eu não me engano foi em 2009 ou 2008. Eu trabalhava nesse escritório e o que, que acontecia? Quando eu cheguei lá para trabalhar, eu tava assumindo o posto de uma pessoa que estava saindo é, da, da, desse escritório, ele estava indo para trabalhar em outro escritório. E eu percebi que a pessoa era muito operacional, tá? Eu não tenho nada contra isso, mas assim, era totalmente operacional. Não se questionava das coisas que estava fazendo. Quando você vai trabalhar num lugar, eu acho interessante você entender o porquê você está fazendo as coisas. Porque se você só está fazendo, sinceramente, você está só recebendo informação e passando informação. Você, Se você não, não sabe por que faz as coisas que faz, você é operacional, tá? Então saia dessa linha de de operação. Você tem que fazer, lógico, as coisas, mas você tem que entender o processo. Então eu percebi que o cara já estava lá, sei lá, três anos, e ele fazia as coisas de uma forma muito operacional. Ele não sabia por que que ele estava fazendo as coisas. Aí eu comecei a questionar de algumas coisas, de uns relatórios que ele emitia, tipo, ah, imprimia umas coisas, uns recibos, uns... Mas imprimia muita coisa, assim. E e eu perguntava, tá, mas espera aí. Esse esse relatório mesmo, vocês imprimem, mas é para quê? Não, eu não sei, é porque, aí eu achei engraçado que ele falou assim, não, é porque o rapaz que estava aqui antes, que me ensinou, ele falou que tinha que fazer. Mas como assim? Tipo, o pessoal fala que você tem que fazer esse sentimento você vai fazer porque alguém repassou? Mas e se se isso está vindo desde lá de trás, esse vício de de encher linguiça, e, e aí? E eu questionei de alguns relatórios que tinha que fazer e tal, porque estava de saída, eu não ia ficar fazendo coisas que não tem sentido, entendeu? Acho que se a gente está num lugar para trabalhar, eu tenho que dar o máximo de mim, né, da minha energia para que eu cresça também dentro da empresa ou até em outra empresa. né, Por ter essa proatividade e tudo mais, eu sempre tive essa questão de entender as coisas que eu faço então aí ele falou que não, que ele não sabia que tal aí eu fui lhe dar uma identificada e assim, ele imprimia coisas que não eram necessário ou às vezes salvava coisas que não era necessário. e aí na época eu falei com ele falei, gente, isso aqui é mandado para algum cliente? não é, isso aqui usa para alguma coisa? não falei, então não tem o que fazer ué. tem como tirar isso aqui se um dia precisar? que era uma vez e nunca assim. o cara falou, tem eu falei, então para de imprimir, meu Deus Tipo eu, eu cuidava de mais ou menos 100 empresas eu ia cuidar, estava né? entrando no lugar dele de 100 empresas Se todo mês você for tirar Acho que era em média mais ou menos uns 3 ou 4 relatórios Só do trabalho desse rapaz Que ele tirava e salvava que não tinha sentido nenhum E eu falei assim, gente, salva isso Num PDF, em alguma coisa, né Não precisa ficar imprimindo Além do desgaste de, de material e tudo mais né? Então assim, na época eu identifiquei isso De forma rápida e eu cheguei assim, sem ah, querer ser o Bambambam nada Eu só cheguei no, no dono da empresa que é Com quem eu tinha conversado Por assinar uma pessoa bem simpática e falei para ele, falei olha é, tem depois que a pessoa saiu, eu falei olha tem relatórios é, que estão sendo emitidos, tudo mais que eu acho que não tem necessidade, não usa para nada. E aí foi que esse houve uma, uma... não vou chamar de consultoria, mas hoje houve uma repaginada nos processos da empresa e ele começou a perceber que ele estava perdendo muito tempo dos funcionários, às vezes contratava outro funcionário para continuar fazendo um monte de coisas que não tinha necessidade, e aí houve um, a empresa ficou mais enxuta, né, os processos, mais ágil e mais lucrativo também, então assim, às vezes você consegue ajudar até, é, até a empresa que você está trabalhando, às vezes você consegue ser até promovido, porque eu tinha entrado na empresa e acabei descobrindo coisas que eram vícios de anos, entendeu? Então sempre se questione das coisas que você está fazendo. É, que, no caso, eram tarefas que eram feitas sem sentidos, entende? A pessoa não fazia sem saber o que quer Então, assim, depois que você faz toda essa essa separação de tarefas de, de alta, média e baixa, você vai fazer três coisas. Porque, assim, é, tarefas, dependendo do seu grau de hierarquia dentro da empresa ou se você é um autônomo, enfim, algumas pessoas, elas têm a condição de delegar. Então, é DDG. É, deleg, delete ou guarde Esse guarde aqui é polêmico e também <risos> eu, eu uso essa metodologia e eu já vou te explicar por que Tem pessoas que só defendem o deleg e o delete Mas eu acho que nem tudo é para ser deletado, tá? Então é um, é um último caso, mas eu, eu uso essa questão do guardar é, Os caras vão ficar fodidos da cara comigo Mas ela funciona às vezes também E tem um, uma coisa bem, bem engraçada aí que eu guardei e que pode fazer sentido para vocês, então é assim, a questão do, do delegar, dependendo do seu nível de hierarquia você não vai poder delegar muitas coisas, ou às vezes nem vai poder delegar, dependendo do seu nível de hierarquia você pode delegar quase tudo que você faz, eu acho que assim, principalmente quando a pessoa está em, em níveis gerenciais a pessoa, ela administra uma empresa, igual o meu caso Você tem que delegar muita coisa, porque a gente tem essa questão de querer abraçar o filho achando que tudo você tem que fazer, porque se você... Eu tinha esse problema, tá? Você acha que se você passar para outras pessoas, as outras pessoas não vão ser competentes ou não vão fazer da forma que você faz. Eu acho que todo mundo tem isso, tá? Principalmente as pessoas aí, como eu falei, que níveis administrativos. As pessoas querem fazer tudo porque elas querem centralizar, porque elas não querem largar aquilo porque elas elas acham que fazem muito melhor do que as outras pessoas. Então, você tem que pensar o seguinte, que o delegar é assim, às vezes tem coisas que você faz que você nem deveria saber fazer, entendeu? Nem deveria deveria fazer, você nem deveria saber fazer. Então, às vezes você tem que delegar algumas coisas. Então, por exemplo, você pode delegar coisas no seu dia a dia também. Digamos que só você faça a compra de casa, pô, será que sua esposa não pode dividir esse tipo, ou seu marido, né? Não sei. Pode dividir esse tipo de atividade com você? Eu mesmo faço as compras de casa. Então, eu separo um dia só, faço um dia só a compra e tudo mais. É, a, o deletar, né? Acho que depois que você verifica de todas essas tarefas que você marcou, principalmente as de prioridade baixa, tá? você vai, prioridade em média, às vezes você vai ver que você pode delegar. Eu costumo dizer assim, você pode delegar tudo aquilo, se você tem condições de delegar, Tá? Você pode delegar tudo aquilo que você não vai ter prejuízos financeiros até de determinado valor. Então, por exemplo, se para você é, 100 reais é um valor baixo, então, até ah, reais é um valor baixo, eu consigo é, me... Assim, não, não vou ter prejuízo se alguém der, errar alguma coisa que vai custar até reais, por exemplo. Então, você pode delegar tudo que, que custa até R$100. Então, por exemplo, ah, sei lá, a pessoa tem que fazer alguma entrega de alguma coisa que se não der certo você vai ter um prejuízo de 100 reais se para você tá tudo bem delega entendeu que você vai acabar se surpreendendo que as pessoas fazem as coisas às vezes melhor do que você tá eu tive essa grata surpresa que eu fazer muitas coisas que eu achava que eu era o perfeccionista a pessoa que fazia melhor no mundo aquilo e quando eu deleguei as pessoas fizeram melhor do que eu é o deletar eu acho que existem coisas que você nem nem que você faz mas nem sabe o porquê então por exemplo Sei lá, às vezes você tá igual esse cara, estava emitindo relatórios, emitindo relatórios, não sabia porquê. Então assim, deleta, foi o que foi feito na empresa. As pessoas deletaram aquele processo, ele não existe mais. É, e isso pode ser uma coisa que você tem que revisar várias vezes, porque assim, pode ter coisas que você está fazendo na sua vida que não, não tem por que você fazer, entendeu? Não, não, não tem um sentido de você estar tá fazendo aquilo. Então assim, acho que tudo que você faz tem que estar tá alinhado com alguma coisa, um propósito, uma meta, enfim. Então não fique fazendo coisinhas por fazer, tá? Se você vê que alguma dessas tarefas que você marcou, às vezes você pode ter até colocado ela como prioridade média, mas não tem sentido de você fazer, então deleta isso, tá? Então você delega, deleta ou você guarda, o guarda é polêmico. Dessas tarefas que você separou, principalmente, eu acho que 100% dessas que você vai talvez guardar, são tarefas que muito provavelmente são de nível baixíssimo, né? prioridade muito 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 baixo e e por que, que você vai guardar eu vou contar uma história pessoal o blog aqui o site ele foi feito dessa forma tá ele foi é, feito para ser delegado ele foi ser delegado ele foi ele foi guardado há uns três anos atrás eu não tinha condições de fazer essa essa questão da, da de de ter o tempo para fazer o blog então eu acabei guardando eu tinha essa meta de fazer o blog do dia a dia e pensei cara agora não é momento eu não tenho tempo para fazer isso mas eu vou deletar entendeu e eu queria fazer isso era prioridade alta não era prioridade média não era prioridade baixa então assim não tinha prioridade naquele momento é, a gente estava num momento de consolidação do nosso escritório e tudo mais E eu não tinha tempo para fazer isso Então o que, que eu fiz? Eu guardei isso num bloco de notas Que eu reviso a cada seis meses No Google Keep mesmo Você pode colocar para ele te avisar daqui um ano Que você quer relembrar aquelas tarefas Para você ver se está na, tá na hora de você fazer alguma coisa assim ou não Também teve um esporte que eu pratiquei há um tempo atrás Que eu sempre tive vontade de fazer Não tinha condições na época Principalmente financeira Que era um esporte meio caro E eu acabei guardando isso e e fiz futuramente. Então, assim, fiz isso tem uns dois anos mais ou menos, eu até parei já. Então, assim, pô, curti, eu fiz aquilo que eu queria fazer. Então, eu acho que às vezes nem tudo é deletável, sabe? acho que se você quer realmente fazer alguma coisa futuramente, guarde, por mais que não seja o momento, mas guarde para você fazer no futuro, porque se eu não tivesse guardado, talvez eu não estivesse falando com você aqui agora, talvez não não estivesse gerando valor para você aqui nesse momento, porque eu teria deletado e teria tirado isso da da minha cabeça, tá bom? Uh, deixa eu ver meu bloquinho aqui. É, o deletar e guardar. Sim. O próximo passo é calcular o, o tempo das tarefas, tá? Isso aqui é a hora que 90% das pessoas vão falhar. Por quê? É, a gente costuma a subestimar a, o tempo de uma tarefa e superestimar nossas habilidades ao fazê-la, tá? Como é que funciona isso? Você vai pegar uma tarefa, por exemplo, montar um relatório tal, você vai pensar, bom, para montar um relatório tal, eu vou gastar 30 minutos. E daí, quando você percebe, na verdade, você gastou uma hora, porque esse esse relatório, ele precisava, por exemplo, de um dado, para ele poder existir, né, ele precisaria de um dado de um vendedor que você tem que coletar. Então, a pessoa costuma falar, bom, para montar um relatório eu gasto 30 minutos. Mas ela esquece que ela tem que entrar em contato com todos os vendedores para saber quais foram as vendas, o que que vendeu, um exemplo, tá? Não que isso seja uma tarefa real, estou só chutando algo aqui. Então assim, a tarefa que era 30 minutos, às vezes pode ser uma tarefa de uma hora e meia, porque até ligar para todos os vendedores, fazer todas as coisas, a tarefa triplicou, entendeu? Então tenha em mente que toda tarefa, provavelmente, dependendo da tarefa que você marcou aí, Quase todas elas têm um tempo de pré-tarefa, tá? Então às vezes você precisa, ah, eu vou fazer uma edição de foto no Photoshop, mas você tem que ligar o seu computador, você tem que abrir o programa, você tem que selecionar um arquivo, então não, não foque muito só na execução, o tempo da execução, e sim no tempo de preparação e tudo mais. É, eu costumo dizer assim, que se você tem um, um dia comum ali, igual todas as pessoas, por exemplo, ah, sei lá, você chega às 8 horas... Para meio-dia, volta às duas, sai às seis, por exemplo. Sei lá, você tem oito horas de trabalho por dia. Só que a pessoa pensa assim, eu tenho oito horas, então horas por dia, então eu posso fazer oito tarefas de uma hora. Mas não é bem assim, galera. Você não pode simplesmente lotar a sua agenda de, de tarefa achando que você vai dar conta, ainda mais usando todo o tempo das tarefas. Porque, assim, é, você tem que ter em mente que às vezes... É, Você vai levantar da cadeira, você vai no banheiro, você vai atender um telefone, vai ter urgências, um cliente vai pedir um relatório, alguma coisa vai acontecer. Então, não conte o seu filho vai chorar, você vai ter que levar em algum lugar, sei lá. Então, assim, conte com as emergências. Eu costumo deixar entre uma a uma hora e meia por dia livre do meu trabalho. Não sei se você tem essa condição, tá? Mas... É, o ideal é você ter pelo menos uma hora e meia, uma hora livre no seu tempo para poder colocar coisas de emergência que surjam. Então pode ser que aconteça alguma coisa que eu posso manejar e colocar nessa hora. O horário de gravar esse vídeo agora está planejado na minha agenda, tá? É, assim, não vou simplesmente ligo a câmera e ah, vou gravar. Então tenho um tempo determinado na minha agenda para poder fazer essas gravações. Inclusive vou tentar aumentar ele semanalmente agora. É, então assim. Você vai ter coisinhas que você vai fazer no seu trabalho durante o dia que vão consumir tempo. Às vezes você vai no banheiro demora 5 minutos, 10 minutos, tá vendo? Então já, já não são mais 8 horas, já são 7 horas e 50, por exemplo. Então não conte exatamente todo aquele horário que você tem no dia. Deixe uma hora e pouco ali livre como um horário vago mesmo, onde você vai cumprir algumas tarefinhas. Se nenhuma urgência surgir naquele dia, aí ah, deixa uma hora vaga, vou dormir? Não. Você vai colocar tarefinhas depois, né? nesse bloco que você separou. De acordo com o tempo que você tem disponível e o o tempo que você tem para fazer essas tarefas. Quando você vai fazer essa separação, você, lembre-se bem, você descarregou as tarefas, colocou se elas são altas, médias e baixas, depois você coloca o tempo de cada uma. Ah, essa vai gastar uma hora tal, tal, tal. Então, de acordo com os tempos que você tem ali e as prioridades, você vai encaixando tarefas nesses horários livres do seu dia, tá? Então, assim... É, não tem essa ilusão de encher sua, a sua agenda de tarefas achando que você vai fazer, porque daqui que vai acontecer: você vai lotar, vai ficar lindo lá a sua, a sua agenda, e aí na hora de executar você vai ver que um dia você não conseguiu completar todas as tarefas, você teve que jogar para o outro, e aquelas tarefas daquele dia você já teve que jogar, entendeu? Então, seja é, consciente, seja consciente na hora de criar suas tarefas, porque depois você não vai saber, assim, se você superestimar Você vai, ah, essa tarefa aqui eu faço em 10 minutos. Se você gastar uma hora, você já perdeu todo o seu planejamento. Então, tenha, é, pare um pouco para pensar em todos os passos que você teria para poder fazer essa tarefa, que daí você consegue se programar de uma forma muito melhor. É, a questão da, da, da priorização do dia vai ser isso, tá? Você vai jogar, que assim, ah, beleza, eu tenho separado agora. Todas as tarefas, eu coloquei as as atividades, enfim, coloquei as urgências, o tempo que eu vou gastar. E agora no meu dia, como que eu faço isso? Acho que você tem que encaixar, principalmente, todos os dias seu, né? Você vai colocar principalmente as tarefas que têm prioridade alta. Depois você vai concluindo, vai colocando algumas de prioridade média. E se sobrar algum espaço, você coloca de prioridade baixa. Porque eu entendo, se você classificou isso como tarefas de prioridade baixa, não tem por que você simplesmente... É, encher elas na sua agenda, principalmente nos primeiros dias ali, não há necessidade. Porque se fosse para você, se você tem que fazer mesmo, não são tarefas de prioridade baixa, tá? são tarefas de prioridade média. Então, aquelas que você tem que você pode fazer, enfim, mas que é, dá para encaixar em alguns outros dias, você pode fazer nesses horários, por exemplo, que você deixou vago, entendeu? É uma, é uma possibilidade. Então, assim só que o que que as pessoas fazem também além de de falhar no cálculo do tempo elas também falham no planejamento de um dia ou às vezes dois dias você tem que saber o que você vai fazer na sua semana se possível no seu mês e se for um milagre no seu ano tá porque assim se você não sabe o que você vai fazer na sua semana As chances de você chegar onde você quer chegar são baixíssimas. Por quê? Você não tem uma visão de longo prazo. E quando eu falo uma semana longo prazo, eu estou sendo bem ridículo para falar que uma semana é longo prazo. Se você não sabe, por exemplo, ah, você quer aprender a tocar violão, por exemplo. Um, um, Um exemplo bobo aqui, mas você quer aprender a tocar violão. Ah, eu vou gastar, vou fazer 30 minutos de aula por semana. Quantas semanas você vai demorar para fazer esse curso? Quantos anos você vai demorar para tocar o tirei o pau no gato, entendeu? Então, é, tenha a visão, a visão ao, ao longo alcance. Então, assim, pô, se você vai gastar 30 minutos, uma pessoa para ficar boa, leva em média, sei lá, 200 horas de aula para ficar boa, você vai morrer tocando violão sem tocar o, o tirei o pau no gato. Então, assim, é, faça programações das coisas que você tem que fazer Semanalmente é uma dica boa, tá? Eu paro todo domingo para programar a minha semana, mas eu tenho metas de médio e longo prazo, tá? Então pare pelo menos é, pelo, para pelo organizar a sua semana. Então todo domingo você vai lá, tira um tempo, sai de perto de família, filho, enfim, sai, vai para um lugar silencioso e planeja a sua semana. Se você já não tem esse hábito, você vai começar a reparar que às vezes você tem muito tempo de sobra, e que você está desperdiçando. Porque às vezes você vai ver a sua semana inteira meio vaga e você vai falar, meu Deus, o que, que eu faço? Então, programe semanalmente. E se possível depois, tenha metas mensais para que você consiga concluir as coisas que você quer fazer. Porque quando você olha só para o seu dia, você falha demais. Você só vê, você só está vendo é, como se você estivesse vendo o mapa, mas com o zoom lá onde você quer. Só que quando você tira o zoom, você começa a ver que o negócio é bem maior do que você imagina, entendeu? Então... Tenha essa noção de calcular a sua semana E ter metas mensais é... O fato de você programar a semana também Diminui muito a sua ansiedade tá? A sua ansiedade ela diminui bastante Porque daí você sabe o que você tem que fazer Quando você calcula o dia a dia Você calcula hoje Aí amanhã você já não sabe o que você faz Aí depois você não sabe o que você faz Então assim, e também tenha em mente Que você tem que ter o apoio de todas as pessoas da sua casa Então por exemplo, semanalmente A gente já combina, eu e minha esposa Combinamos, é, combinamos Quem vai levar o meu filho na escola Quem vai buscar e tal Então a gente deixa bem acertado isso daí Porque como ela tem um horário variável também Por atender Acaba que ela às vezes não consegue Atender e buscar ele em algum dia e tudo mais Então a gente vai fazendo esse rodízio Então semanalmente eu já sei os dias que eu tenho que ir ou não Conseguindo me programar Porque às vezes se você não não programa esse tipo de coisa Acaba que você Ah não, aquele dia você marcou uma tarefa Mas você tem que levar seu filho na escola Ou sei lá, fazer alguma outra coisa Que você... Programando você sabe se naquele dia, é lógico, né? Não, não são a vida não é uma roda perfeita onde tudo acontece. É lógico que existem imprevistos, tá? Então assim, mas se você programa isso já fica muito mais tranquilo, tá? É, eu queria deixar uma última mensagem assim, galera. Você tem que pensar o seguinte: imprevistos sempre vai ter. O cara pode ser o Bill Gates, o cara pode ser enfim, pode ser qualquer cara O Elon Musk o, Sei lá, o Steve Jobs Independente de quem seja O Steve Jobs já morreu, eu sei, tá Independente de quem seja Vai ter imprevistos Imprevistos vão surgir Não tem perfeição, galera Pare de achar que fica ansioso Achando que, ai meu Deus, todo mundo é super produtivo As pessoas só postam Eu não vou xingar aqui, mas as pessoas só postam A do palco Ninguém vai ficar postando lá que e hoje a minha agenda não deu certo, aí hoje não sei o que, eu sou super produtivo, ela é. <risos> falei baixinho aqui, só quem vai ver o vídeo vai saber o que eu falei. As pessoas falham, as pessoas erram, mas o importante é você ter esse acompanhamento semanal para que você entenda o que você está fazendo e onde você quer chegar, tá bom? Então, desculpa, eu acho que o vídeo acabou se alongando demais, <risos> mas a ideia era trazer algo mais completo do que algo superficial para vocês. E, provavelmente os meus vídeos vão começar a ficar bem longos agora, porque eu acho que se for para trazer o superficial, tem muita gente trazendo já, tá? Prefiro trazer algo, um conteúdo maçante, que às vezes poucas pessoas vão ter coragem de chegar até o fim para assistir, mas que eu consiga mudar realmente a vida de alguém ou ajudar a vida de alguém. Se você tiver alguma ideia de conteúdo, enfim, eu recebo bastante indicações dentro do meu inbox do Instagram, de, de conteúdo para gerar para vocês e pode também deixar nos comentários do YouTube, podcast, enfim que eu estou aqui para ajudar vocês nessa jornada de encerramento de metas, ciclos, tá bom? Meu nome é Cássio, vou ficando por aqui. Se você puder avaliar esse podcast, áudio, enfim, seja onde você esteja, eu agradeço, faço de coração. Um abraço e até mais!